0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Rauslauschen, dem Podcast des DJN. Ich bin Linda.
1: Und oh, ich bin Dennis.
0: Und in dieser Folge wollen wir euch zum einen ein bisschen mehr über den DJN, den Verein, erzählen und über Ruderalpflanzen.
1: Genau. Damit ihr noch mal kurz wisst, wem ihr hier gerade zuhört, vielleicht noch mal eine ganz kurze Vorstellung. Linda, wer bist denn du?
0: Ähm, ich bin Studentin. Im Umweltwissenschaften, Naturschutz, je nachdem, mit wem ich rede, nenne ich das immer anders. Und ich äh, bin 25 Jahre alt, wohne jetzt in Freiburg und ja, habe Bock, Naturschutzsachen sachen weiter zu erzählen, eine weitere Möglichkeit <lacht> zu finden, dass Leute mir zuhören und ich äh, ja, begeistert über Pflanzen und Tierchen reden kann. Und wer das bist du? Kann, hm.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin Dennis. <lacht> 24 Jahre alt und studiere mittlerweile im Master Biodiversität und Umweltbildung an der PH in Karlsruhe. Also im Endeffekt versuche ich, das, was ich gerade studiere, nämlich Leuten irgendwie in Natur und draußen näher zu bringen, auch noch in meiner Freizeit zu machen. Weil davon hat man ja schließlich viel zu viel, da muss man ja noch was Sinnvolles mit anstellen.
0: Mhm, das ist Begeisterung. Ja,
1: und wir zwei wollen euch heute verschiedenste Sachen vorstellen. Ich fange an und zwar möchte ich noch mal ein bisschen mhm. darauf eingehen. Wir sagen ja immer, ein Podcast vom DJN. Was der DJN so ganz grob ist, haben wir ja in der ersten Folge bereits mal angerissen. Wollen heute aber einfach noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Also DJN, vielleicht kurz für alle, die es schon wieder vergessen haben oder die uns jetzt erst zuhören, heißt Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung und ist ein relativ kleiner Naturschutzverein in Deutschland. Das Besondere steht ja schon im Namen, Jugendbund, das heißt, der DJN hat sich von den Erwachsenen oder von Erwachsenen geleiteten Naturschutzbünden ein Stück weit abgegrenzt und sagt, wer bei uns Mitglied ist, der ist irgendwie zwischen 12 und 27 Jahre alt und wenn man leider älter als 27 ist, dann wird man ausgesockt und ist dann eben kein offizielles Mitglied mehr. Dann ist man zwar immer noch herzlich willkommen und darf immer mal als Gast irgendwo vorbeikommen, aber man hat eben nicht mehr die Möglichkeit, aktiv im Vereinsleben als Mitglied teilzunehmen. Ganz einfach der Grund. Irgendwann ist die Jugend leider Gottes bei jedem vorbei.
0: <lacht> Sag das nicht so. Wir haben noch zwei bis drei Jahre. Dann sind wir auch <lacht> alte Socken. Aber ja. Ja, ich ja, ich bin ja froh, dass ich, dass ich den äh, D&N jetzt noch gefunden habe, bevor ich zu alt geworden bin. Ich bin seit... Okay, seit zwei Jahren irgendwie offizielles Mitglied, aber er ist seit diesem Jahr auch ein bisschen aktiver dabei und äh, muss jetzt die letzten zwei Jahre, die mir bleiben, noch gut ausnutzen.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Also, ich bin mittlerweile seit, äh, ich glaube, vier Jahren, oh Gott. Ja, doch, seit vier Jahren schon Mitglied. Ähm, und das Ganze, also. Es gibt viele Möglichkeiten, zum DJN zu kommen, aber ich weiß nicht, Linda, ob das bei dir anders war. Meistens ist das über den Buschfunk passiert, dass man irgendwie gesagt bekommt, ey du, guck mal da, da gibt es was Cooles, komm doch mal mit.
0: Ja, was, mir wurde nicht gesagt, komm mal mit, sondern äh, in meinem Praktikum, hat mir mein Praktikumsleiter, halt, der selbst halt im Verein sehr aktiv war, äh, erzählt, dass das eine coole Möglichkeit ist, Leute kennenzulernen und Sachen weiterzumachen. Ähm, ah, cool. Aber Buschfunk, ja, Buschfunk auf jeden Fall.
1: Ja. Liegt vielleicht auch daran, also der DJN hat nicht unglaublich viele Mitglieder und dementsprechend, äh, wir sind da nicht so weltpräsent. Aber was sehr präsent ist vom DJN, ist die Bestimmungsliteratur. Ich wollte sagen, des,
0: deswegen war ich auch schon früher Mitglied, damit ich die Bestimmungsliteratur kaufen konnte und dann später erst, um mitzumachen.
1: <lacht> ah ja, yeah. das soll sich bitte keiner als Vorbild nehmen. <lacht> Nein, aber die Bestimmungsliteratur des DJN... Ist ziemlich vielfältig und von echten Experten gemacht und wird auch an verschiedensten Hochschulen, unter anderem zum Beispiel bei mir an der Hochschule, von den Dozenten empfohlen oder von den Dozierenden empfohlen, die uns dann ganz klar gesagt haben, also es ist vielleicht teilweise ein bisschen umfangreich, aber es ist mit die beste Bestimmungsliteratur, die ihr für gutes Geld irgendwo erhalten könnt.
0: Mhm. Und ja, auch eine Professorin in Wien äh, hat uns auch die Bestimmungsschlüssel empfohlen. Also die Nachricht hat sich weit verbreitet.
1: Ja, wahrscheinlich im, hoffentlich im ganzen deutschsprachigen Raum, das wäre ja sehr schön. Also, falls euch das übrigens interessiert, könnt ihr auch gerne unter naturbeobachtung.de mal vorbeigucken. Das ist die Webseite des DJN und da gibt es auch eine Shop-Möglichkeit. Einige Sachen sind dort leider nur noch für Mitglieder verfügbar oder schon komplett vergriffen. Das liegt einfach daran, dass wir nicht unendlich viele Sachen drucken wollen, um die dann im Lager vorrätig zu haben, sondern man eben versucht ungefähr abzuschätzen, wie viel wird wirklich am Ende verkauft über die Zeit und man lieber nochmal was nachdrucken lässt, als einfach dann große Lagerbestände herumstehen zu haben, die sich dann doch nicht mehr abverkaufen lassen oder vielleicht sogar nicht mehr aktuell sind. Ja, ähm, dann habe ich jetzt so einmal so einen kleinen Rundumschlag gemacht, dann vielleicht kurz, was macht denn der DJN überhaupt? Jetzt haben wir schon gehört, okay, irgendwie, ähm, der macht Bestimmungsliteratur, aber der DJN macht noch weit, weit mehr. Das ganz Typische, wo auch die meisten vielleicht irgendwie schon mal was mitbekommen haben, sind verschiedenste Seminare oder Lager, die sogenannten großen Veranstaltungen. Also der Osterkongress ist eins der typischen Lager, wo es auch extra Leute gibt, die sich darum kümmern, die Lagersekretäre oder Sekretärinnen. Und mit denen werden wir auch nächstes Folge nochmal quatschen. Ich habe den Kontakt aufgenommen, aber leider hat es diesmal nicht geklappt, denn das große Sommerlager findet jetzt Anfang August statt und dementsprechend hatten dort alle viel zu viel zu organisieren und äh, meinten, nach dem Lager wollen sie uns gerne ein paar Eindrücke erzählen, was da so alles stattfindet. Und ich weiß nicht, Linda, warst du schon mal auf einem DJN-Seminar?
0: Nee, ähm, war ich noch nicht, nur bei digitalen Vorträgen war ich dabei.
1: Ah, ja genau, die, die Vortragsreihe jetzt... Aufgrund von Corona und den ganzen Einschränkungen, die damit verbunden sind und waren, hatte DJN sich beschlossen, auch Online-Vorträge anzubieten, um einfach Wissen miteinander zu vernetzen. Das Große ist sonst immer die Seminare gewesen. Ich war jetzt auf mehreren Seminaren schon dabei, unter anderem am Bodensee oder habe auch schon einige Seminare mitorganisiert, eins im Schwarzwald zum Beispiel, das kennt Linda, vielleicht kennst du die Hütte noch, die von der Uni dann auch vermietet wird. Achso, ja,
0: ja, von der Fakultät.
1: Genau, dort <lacht> hatten wir die Möglichkeit, dass wir dort eine Woche mehr oder weniger im Schwarzwald unterwegs waren und ganz viele Sachen angucken wollten. Und am Federsee ja. waren wir auch schon.
0: Wie sehen denn die Seminare dann aus?
1: Genau, also so ein Seminar kann von einem Wochenende bis über eine ganze Woche gehen. Gerade jetzt in den Ferien bietet es sich natürlich auch an, mal der ganze Woche, irgendwie sieben Tage wohin zu gehen. Meistens sucht man sich dann einen schönen Flecken in Deutschland, wo man sagt, Mensch, da finde ich es schön und da wollte ich schon immer mal länger bleiben und mir Sachen angucken. Und dann ist es so, dass die Seminare kaum klare Vorgaben haben, sondern die Seminare werden von interessierten und motivierten Teilnehmerinnen und Mitgliedern koordiniert und organisiert. Das heißt, wenn du oder ich Lust hätten und sagen, Mensch, weißt du was, Freiburg ist so eine schöne Stadt, wir wollen hier jetzt in Freiburg ein Lager machen, dann würden wir uns mit irgendjemandem zusammensetzen, den wir vielleicht dort kennen und sagen, hey, du hast da eine große Wiese, wir würden da gerne ein paar Zelte aufschlagen oder mit der Jugendherberge oder einer Schule in Kooperation treten und sagen, wir sind der DJN, wir würden gerne eure Turnhalle irgendwie nutzen als Unterkunftsmöglichkeit und von hier aus dann verschiedenste Exkursionen anbieten. Es gibt immer wieder verschiedene Workshops, die dann auch stattfinden, wo es darum geht, dass man einfach miteinander voneinander lernt. Das kann über die harte Artenkenntnis bis hin zum Stricken und äh, Batiken oder irgendwie Brot backen und Seife selber machen, ganz, ganz vielfältig sein. Das Tolle bei diesen Sachen ist auch, dass dann immer wieder von TeilnehmerInnen auch Ideen kommen, die sagen, hey, ich Komm dazu und ich habe gesehen, ihr habt an dem Donnerstag noch nichts vor. Ich habe da neulich was total Spannendes zu dem und dem Thema gehört und würde euch das gerne, würd das gerne im Rahmen von einem Workshop irgendwie anbieten. Und wer Lust hat, kann sich da gerne mit dazu setzen Das ist so mhm. der inhaltliche Teil. Und abends ist dann meistens Spieleabende, gemeinsam irgendwie Chai-Tee oder Kakao trinken und Gitarre spielen spielen, dabei zu singen. Der DJN hat ja auch seine eigene kleine Liederbibel, die Spontania. Und da wird dann sich zusammengekuschelt am Lagerfeuer oder irgendwo drinnen im Warmen und dann wird fleißig in die Gitarre gehauen und Lieder geschrammelt.
0: Ich fand es schön, wie du es gesagt hast, mit dem halt von und miteinander lernen. ist auch das Gefühl, also ähm, den Eindruck, den ich bisher vom DJN habe, ist, das wichtig ist. Und es ist halt deswegen auch diese Jugendbund-Aspekte, dass man ab halt einem bestimmten Alter halt rausgeht, ähm, so wichtig ist, dass ja alle voneinander lernen können ähm, und das auch tun.
1: Genau, also das ist eins der, der Kernaspekte, die der DJN versucht zu leben, zu sagen, hey, jeder hat irgendwie sein, sein ganz persönliches Wissen, was er mitbringt und das kann er oder sie, jeder kann es mitbringen, kann das einbringen und worauf man Lust hat, das nimmt man eben mit. Und kann es ganz neu lernen, also das kann unglaublich vielfältig sein, von Schneckenbestimmungen über Tierfährten im Schwarzwald bestimmen, im Schnee, das war auch eine sehr, sehr spannende Sache. Teilweise haben wir dann auch Expertinnen und Experten eingeladen, die dann eben von irgendwo herkommen und uns was erzählt haben. Zum Beispiel im Schwarzwald war halt einfach das Thema Auerhuhn sehr interessant. Da habe ich ähm, einen guten Bekannten bei der Forstlichen Versuchsanstalt angesprochen, ob er nicht vielleicht Lust hätte, uns was zu erzählen, weil er dazu auch gerade geforscht hat. Und der ist dann auch zur Mathisle-Hütte in den Schwarzwald gekommen und hat gesagt, hey, wisst ihr was, löchert mich mit allem, ich möchte euch einfach mal dieses coole Tier <lacht> zeigen und vielleicht habt ihr Glück und findet hier oben sogar noch eins.
0: Und, und habt ihr eins gefunden?
1: Nee. Also, ich muss gestehen, ich war leider bei dem Seminar selbst ganz wenig da, weil ich da mhm. gerade meine Bachelorarbeit geschrieben habe und ganz viel <lacht> anderen Kram noch zu tun hatte. Aber ich habe es mit organisiert und Kira, die bestimmt irgendwann auch nochmal vielleicht in dem Podcast auftauchen wird, zumindest meinte sie, sie wäre bereit, mal irgendwann ein Interview zu geben. Die ähm, hat mit mir zusammen die Ortsgruppe in Freiburg geleitet, eine ganze Zeit lang. Auch Theo mhm. sei an dieser Stelle nicht unerwähnt gelassen und das Ganze hat sich irgendwann jetzt in der Zeit, mittlerweile ist da, glaube ich, mehr Sarah und Finn sind, haben das Ganze vor allen Dingen übernommen. Aber zu der Zeit damals haben Kira und ich die Ortsgruppe gemeinsam geleitet gehabt und haben dann eben gesagt, hey, wir machen dieses Seminar. Und Kira hatte in der Zeit viel Zeit und hat das dann alles vor Ort geleitet. Und ich war mehr im Hintergrund und habe irgendwie geguckt, dass alles organisatorisch und so weiter passt.
0: Also gibt es auch Ortsgruppen.
1: Ich wollte gerade sagen, genau, das ist schon der nächste Stichpunkt. Der DJN <lacht> hat in verschiedenen Städten Ortsgruppen. Die neueste, die jetzt gegründet wurde, ist in Bonn und diese Ortsgruppen treffen sich eben auch, je nachdem, wie das die Ortsgruppe für sich selber macht. Irgendwie einmal im Monat, in der Woche, zweimal im Monat, das ist sehr individuell. Da ist es am einfachsten, einfach mal eine Mail zu schreiben und zu sagen, hey, ich bin in der Stadt, wie komme ich jetzt zu euch und was macht ihr so? Gerade im Sommer sind es ganz viele Exkursionen, wo man dann eben sagt: Hey, wir wollen diesen Samstag irgendwie rausgehen und wollen auf der Wiese nach Heuschrecken gucken oder wir gehen in irgendwo anders hin an den Weiher und gucken Vögel oder dieses, es steht an. Manchmal ist es bei uns auch viel gewesen, weil wir mit dem Haus der Natur in Freiburg kooperiert haben, das ist das Naturkundemuseum, dass unsere Kooperationspartner gesagt haben: Wir haben dann Infostand, hatte der nicht Lust, da auch mitzubetreuen und ein bisschen Werbung zu machen. Habt ihr nicht Lust, mal bei einem coolen Event, was wir gerade im Haus haben, auch einfach was aufzustellen? Wäre doch total schön, wenn noch mehr Leute mitbekommen, dass es euch gibt und vielleicht auch die ein oder andere neue Gesicht bei euch dann im DJN auftaucht.
0: Mhm. Klingt gut. Eine Sache, die ich irgendwie noch äh, erwähnen wollte, die immer so im Kopf bleibt von, dem, äh, ja, von der Altersbegrenzung, dann auch ExpertInnen dazu einladen und so, dass, ähm, also ich meine, ich fahre voll auf Artenkenntnis ab, nicht, dass ich mich jetzt bei vielen Gruppen gut auskenne, aber einfach an sich begeistert mich die Sache. Ähm, und dass da auch echt Alter nicht so eine große Rolle spielt. Also ich bin mir tot sicher, dass es in jedem Bereich unter 18-Jährige gibt, die viel mehr Ahnung haben als ich. Das ist ähm, einfach die Frage halt, ab wann man sich reinfuchst und wie begeistert man dabei ist. Und äh, ja, da sollte man wirklich diese Hierarchie-Sachen vergessen.
1: <lacht> ja, also das war sehr cool auf dem Federsee-Seminar, was wir gemacht haben. Das hatten auch Kira und ich organisiert, weil wir gesagt haben, der DJN ist doch eher Norddeutschland-lastig, so wenn man sich das anguckt. Da ist einfach viel in Göttingen, Oldenburg, Hamburg. Das ist jetzt halt auch die
0: Frage, wart, wo, wo fängt der Norden an? Wir sitzen jetzt beide in Baden-Württemberg. Also ist es nördlich von Frankfurt oder so
1: also, der, der echte NRW?
0: Also <lacht> der, der
1: echte Norden für mich fängt eigentlich erst nördlich von Hamburg an. Ah, aber ähm, Trotzdem, wenn wir uns die Karte angucken Ich komme ja gebürtig aus der Region Kassel-Fulda, das bezeichne ich immer so als die Mitte Deutschlands mhm. Das heißt, wenn wir das als Mittel nehmen dann ist es schon eher, eher, eher Richtung Norden als noch die Mitte wahrscheinlich Göttingen lasse ich noch Alles drüber klar. diskutieren
0: Ja, gut, einstanden.
1: Ja, aber es gibt halt tendenziell weniger in Süddeutschland, also Bayern und Baden-Württemberg ist da einfach nicht so stark vertreten bisher, was Ortsgruppen angeht und wir haben gesagt, hey, wir wollen auch mal was richtig Cooles für die Leute, die aus dem Süden sonst immer sehr weit Richtung Mitte und Norddeutschland anreisen müssen, ähm, wollen wir auch mal was einfach im Süden anbieten und waren dann am Federsee und dort hatten wir das Glück, dass wir, ich glaube, die Hälfte der TeilnehmerInnen war unter 18, also wir waren richtig glücklich, wir hatten da super viele junge Menschen, die Hochmotiviert waren und äh, ja, wir hatten, ich glaube, das einen, elf-, 11-, zwölfjährigen, also der gerade so an der Altersgrenze gekratzt hat, und der hat Vögel bestimmt und gesehen und mir noch Tipps gegeben, obwohl ich da schon zehn Jahre in diesem vogelkupp ding drin bin. Und der war so, ja, nee, mein Papa geht sonst super viel mit mir raus und äh, das ist doch alles total offensichtlich. Das erkennt man doch. Und ich war so, ähm. Okay, krass. <lacht> Also was das angeht, man kann unglaublich viel lernen und wir hatten eine richtig, richtig schöne Zeit. Wir wurden auch einmal sogar von den unter 18-Jährigen sehr, sehr lecker bekocht. Die hatten nämlich ihren Spaß am Kochen. Das war, war ein richtig guter Abend, da wurden wir echt verwöhnt. <lacht> und allgemein, das war einfach ein sehr, sehr schönes Seminar.
0: Mhm. Ja, und ich freue mich, wenn wieder noch mehr Präsenzsachen stattfinden und äh, ich auch richtig mit einsteigen kann.
1: Ja, also vielleicht so ein kleiner Zukunftsausblick. Das, der, der Startschuss mit dem Ganzen ist ja jetzt mit dem Sommerlager gefallen. Das findet jetzt die kommende Woche statt, also vom 2. 3. August, glaube ich, bis zum 7. August oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber jetzt in der ersten Augustwoche findet das statt. Und da wird eben werden, glaube ich, sehr, sehr viele dj wieder zusammenkommen, die sich jetzt lange, lange nicht sehen durften. Ich habe auch schon mitbekommen, dass einige... Alte Socken, wie man es nennt, also ehemalige Mitglieder oder Mitglieder, die jetzt zu alt werden, dort auch ganz feierlich ausgesockt werden. Denn das eine ist, dass das, man kein Mitglied mehr ist. Das andere ist aber, dass das meistens dann noch mit einer kleinen Feier und irgendwie verschiedenen Sketches von den alten Socken auch begleitet wird. Also das ist schon eine sehr schöne Zeremonie. Und ähm, zumindestens, als ich da war, blieb da kaum ein Auge trocken, als dann... Ja. Teilweise auch Leute, die schon seit acht Jahren oder seit zehn Jahren im DJN sind und einfach immer da waren, so die ganze Zeit, die man selbst da war, äh, dann sich sehr liebevoll und emotional verabschiedet haben und auch gleichzeitig eine unglaublich schöne Show kreiert haben. Mhm. Und vielleicht noch als kleine Anekdote, dieses alte Socke hat auch einen ganz schönen Hintergrund, denn... Als alte Socke bekommt man auch eine Socke, die mit typischen Dingen für einen bestickt ist, quasi als Abschiedsgeschenk auch mit. Das hat also oh. einen Grund, warum man eine alte Socke dann ist.
0: Oh, wie schön.
1: Ja, ich glaube aber so für den Einstieg, bevor wir jetzt hier völlig, in, oder ich vor allen Dingen in Erinnerung schwelge <lacht> und mich hier in, in Details verliere, glaube ich, so als kleiner Einblick in den DJN reicht das fürs Erste. Wir werden auf jeden Fall auch irgendwann noch mal darauf eingehen, wie ist der DJN jetzt genau organisiert, also was gibt es da so für Positionen und äh, wen kann ich da für was vielleicht ansprechen, aber ich denke, für den Einstieg und um das Gefühl, was der DJN so mit sich bringt, äh, zu zeigen, dürfte das, glaube ich, als erstes einmal reichen.
0: Thema. Und zwar ähm, wollte ich ja mal erzählen, was ich okay mittlerweile ist es schon zwei Wochen her, was ich am Wochenende vor zwei Wochen gemacht habe. Ähm, und zwar war ich bei der Krautschau mitgemacht. Das ist eine ähm, Initiative, die auf, die auf das Grün in der Stadt aufmerksam machen soll. Ähm, wir sind mit äh, Kreide bewaffnet durch die Freiburger Innenstadt. Das hat in verschiedenen deutschen Städten stattgefunden, aber ich war eben in Freiburg. Um, und haben dann die Pflanzen beschriftet und dann mit dem Hashtag Krautschau und Hashtag mehr als Unkraut ähm, versehen. Und da wurde es auch auf Instagram und verschiedenen anderen sozialen Kanälen gepostet. Also wenn ihr mal Lust habt, es wurde da gepostet, äh, kann man sich schöne Fotos von Pflanzen anschauen. Und ja, also ich meine, zum einen hat es echt Spaß gemacht, mit den Leuten rumzulaufen. Und ähm, ich meine, halt obwohl ich ja auch schon Pflanzen begeistert bin, habe ich... Trotzdem auch noch ein neues entdeckt, und noch Pflanzen gesehen, wo ich sie nicht erwartet hätte. Dann zwischen den sonst vertehrten Fugen war vielleicht einmal eine Lücke und da ist dann schon was rausgewachsen. Oder dann Beete an verschiedenen Stellen oder kleine Schutthaufen. Also ja, es gibt einfach so viel Grün in der Stadt, auch abgesehen von den Parks und Gärten. Ähm, wir haben auch über 30 Arten gefunden in, ja wir waren so... Zweieinhalb Stunden unterwegs und ich habe nochmal nachgeschaut, wie viel Kilometer Strecke wir abgelaufen sind. Es waren so 1,5, also nicht so viel, finde ich. Also ich meine dafür, dass wir von der Innenstadt reden und von 1,5 Kilometern finde ich über 30 Arten schon nicht schlecht.
1: Ziemlich beeindruckend. Also äh, <lacht> ich, ich kann ja gleich offenbar Botanik und ich, wir, wir kommen leider nicht so ganz zusammen. Also ich bin immer wieder begeistert davon, was Menschen da alles erkennen können und sehen. Ich kenne mittlerweile sogar relativ gut, glaube ich, Namen. Ich vergesse mhm. nur immer, das zu verknüpfen. Also, was, wie sieht das aus zu, wie heißt das dann? Beziehungsweise, ich kenne den Namen, aber wie das aussieht, weiß ich wieder nicht. Also, ich werde mir auf jeden Fall den Instagram-Account dann nochmal, oder den Hashtag nochmal genauer angucken und vielleicht ja mal eure Route sogar nachgehen und gucken, was noch da ist.
0: Ja, also, ich meine, in der Zwischenzeit hat es ja, viel geregnet, da ist nichts mehr da. Aber ich habe schon gedacht, weil ich habe mir dann auch Kreide besorgt dafür, ob man das nicht einfach nochmal macht, weil ich es eben an sich witzig finde. Und dann auch sowieso einfach schön in der Innenstadt mit Kreide irgendwie ein bisschen ne, rum zu, na Schmieren ist es ja nicht, aber und ein bisschen schadlos rum zu randalieren,
1: Das finde ich schon schön. <lacht> und habt ihr dann auch gemerkt, dass das Aufmerksamkeit gebracht hat? Also sind dann auch Leute stehen geblieben und haben sich das angeguckt, was ihr da so auf die Straße geschrieben habt?
0: Ja, ja, also ähm, wir wurden auch von einigen Leuten angesprochen, was wir dann machen. Ich fand es irgendwie witzig, weil uns haben einige Leute angesprochen und dann gemeint so, ja, ich meine, die Pflanzen sind ja wichtig und so, aber ob das jetzt so viel bringt, weiß ich nicht. Und dann habe ich mir direkt geantwortet, naja, ich meine, sie haben uns angesprochen und ihnen haben wir jetzt was davon erzählt und sie haben sich jetzt durchgelesen, was da für eine Pflanze steht, also ich denke schon, dass es was bringt. Ähm, ja, also ich meine, es geht auch... Ähm, also, es wurde auch von der Senckenberg-Stiftung mit ins Leben gerufen. Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, waren äh, war das so die Hauptinitiatoren. Ähm, und die meine es geht halt darum, einfach das Grün ein bisschen mehr zu kennen und zu schätzen. Ähm, und ich meine auch, die Pflanzen, die halten einfach ziemlich viel aus, gerade an den Stellen. Es ist halt starke Trockenheit, starke Hitze, die müssen den ganzen Tritt und die Befahrung aushalten. Die Bodenverdichtung in der Stadt, das heißt aber, die Boden können halt auch weniger. Die Böden können weniger Wasser halten ähm, und auch die Wurzeln da reinzukriegen, ist einfach schwieriger. Und die Verschmutzung, also es sind schon auch ziemlich taffe Pflanzen, die da wachsen. Ähm, und es gibt wohl in der Stadt an die 500 Pflanzenarten, die in den Städten wachsen.
1: Oh, das ist schon Okay, das, ordentlich. Ist schon, das ist schon echt krass. Also nicht schlecht, das sind ja einige Extrempflanzen, wenn man so möchte. <lacht> Wenn mir da, ja. Also wenn ich durch die Freiburger Innenstadt gelaufen bin, dann bin ich immer ziemlich eingegangen. Das könnte ich mir nicht vorstellen, <lacht> da zu leben.
0: Ganz genau. Ähm, ja, und halt irgendwie so von dieser Aktion ausgehend habe ich dann überlegt, wie ich das denn in äh, Beitrag für diesen Podcast machen kann. Und bin dann auf die Ruderalpflanzen gekommen. Weil ich, es ähm, also es jetzt schon häufiger hatte, dass ich halt mit Freunden äh, in der Stadt unterwegs war, und, also mit FreundInnen, ähm, die halt auch teilweise nicht Umwelt- oder Bio studieren und sich mit Pflanzen nicht so auskannten und dann immer wieder gesagt habe, so, ah, das ist eine Ruderalpflanze und das hier ist ein typischer Ruderalstandort. Und dann war die Frage so, was, was ist denn Ruderal genau? Ähm, genau. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und werde euch das jetzt erzählen. also <lacht> im Moment vor allem dir, Dennis, aber... <lacht> ich
1: bin gespannt.
0: Also, das kommt von dem lateinischen Wort Rudus, äh, was Schutt bedeutet. Also ruderal Standorte im eigentlichen Sinne sind ähm, also zum einen stark vom menschlichen Einfluss geprägt, entweder ist ist halt ständiger Einfluss oder immer wieder ganz starke Ereignisse ähm, und äh, die es bildet sich ja die sind ohne eigentliche Bodenhorizontbildung. Muss man jetzt auch wieder sich ein bisschen mit Bodenkunde auskennen, aber ähm, normalerweise bilden sich bei Böden dann verschiedene Schichten, verschiedene Horizonte nach einer Weile aus. Und aber bei diesen Ruderalstandorten ist das nicht so. Das sind halt sehr häufig eben Schuttsteinstellen, vielleicht noch mit etwas Sand drauf oder halt nur mit einer dünnen Schicht Erde, aber ja, nicht, nicht wirklich viel Boden, einfach nur ein bisschen Dreck. <lacht> 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 Sozusagen. Also das ist damit gemeint, Das ist keine echte Bodenhorizontbildung
1: gibt. Also ich muss immer, wenn es um Bodenhorizonte äh, geht, an so, so geschichtete Torten oder so denken, die dann ja auch verschiedene, ja. verschiedene Tortenschichten haben und, und Ruderalpflanzen werden dann quasi nur die, die oben auf der, auf der obersten Sahneschicht quasi leben beziehungsweise die gar keine richtigen Schichten haben, sondern wo das alles durchgematscht ist oder wie?
0: Nee, es ist nicht durchgematscht. Es ist einfach nur, also zum einen ist die Schicht dünn würde ich sagen, ja, sie ist, sie ist dünn und homogen einheitlich.
1: Okay.
0: Sehr einheitlich. Ähm, ja, ich hoffe, dass mit dem dünnchen. Also in den meisten Fällen ist die Bodenschicht auf jeden Fall dünn. Und wenn sie nicht dünn ist, dann ist es eigentlich ja, ja, komplett durchgemixt, dass es eigentlich nur einen Block gibt. Das ist die Theorie, nach dem, was <lacht> ich es bisher verstanden habe <lacht> und recherchiert habe. Ähm, aber halt, um das Ganze irgendwie ein bisschen bildlicher zu machen. Also, typische Standorte sind. Ähm, Bahndämme, unbefestigte Weg- und Straßenränder, ähm, Abfallhalden, Schutthalden. Ähm, ja.
1: Ich habe noch gehört, dass Baustellen ziemlich gut sein, also ziemlich ja. typisch sein sollen für so Ruderalstandorte.
0: Total. Ich meine, Baustellen kann man es vielleicht auch gut erkennen. Zum einen sind dann halt eben häufig aber so die, die Erdhaufen, die da daneben gesetzt werden, wo die was ausgehoben haben. Das heißt, da ist auch kein keine Horizontbildung, das ist einfach ein Haufen Boden ohne Struktur ähm, und dann halt auch den ganzen, ja nicht Müll, aber halt Sachen, die sie lagern und die das ganz aufgewühlt ist, ja, sehr typischer Ruderalstandort, das stimmt. Ähm, und auf Ruderalstandorten, also dadurch, es gibt sehr viele verschiedene Arten auch auf Ruderalstandorten, es ist ein sehr spannendes Umfeld, seitdem <lacht> ich nochmal ein bisschen recherchiert habe, sind sie noch spannender als ich dachte. Ähm, auch wenn das irgendwie jeder Experte, jede Expertin über ihren Bereich sagen, aber naja, ähm, weil, ähm, ja, es ist einfach durch schon kleine Veränderungen in der Standortsqualität, in den Standortseigenschaften, sich dort schon ganz andere Pflanzengemeinschaften ausbilden und eben dadurch jetzt auch, wie wir es beschrieben haben, es ist es einfach halt ein Haufen Steine und Schotter und Sand, also das ist... Ähm, ja, es ist irgendwie schon sehr variabel. Das kann sehr verschieden aussehen. Da können sehr verschiedene Nährstoffe drin sein und der Wasserhaushalt kann ganz anders sein und die Temperatur und der Wind und alles. Also deswegen äh, können sich da ja sehr viele verschiedene Pflanzen drauf äh, Platz finden. Ähm, es gibt auch noch eine Theorie, ähm, dass dort auch viele verschiedene Pflanzen, auch äh, einige Neophyten, also neu eingewanderte Arten, ähm, ich schlage vor, dass wir es auch in einer späteren Folge nochmal genauer besprechen, die ganze Neophyten-Archäophyten-Sache, ab wann jetzt eine Pflanze als neu eingewanderte Pflanze gilt, aber jetzt gerade lassen wir den Begriff einfach mal so da stehen. Ähm, also, dass dort auch ein erhöhter Anteil an Neophyten leben kann, weil diese Art von Standort äh, evolutionär gesehen noch nicht so alt ist. Ich meine, halt die Menge an Bahndämmen und Baustellen <lacht>
1: und
0: Schuttheiden, die wir heute haben, gibt es noch nicht so lange. Das heißt, dass sich halt da nicht so, noch nicht so ganz feste Pflanzengemeinschaften ausgebildet haben. Macht das Sinn?
1: Ja, das macht sehr viel Sinn. Da, wo <lacht> noch, noch nicht jede Nische in dem Sinne belegt ist, da ist noch Platz eben für, für Vielfalt, für neue Entwicklung und Anders als das vielleicht in unseren typischen Wäldern ist, wo eigentlich schon relativ klar ist, wer hat seinen Platz wo, ist mhm. das halt noch eher äh, Neubaugebiet.
0: Genau, genau. Also das ist auch die Theorie, dass äh, deswegen da auch unter Umständen halt leichter Neophyten einwandern können, weil da einfach noch mehr Lücken sind, sozusagen. Ähm, genau.
1: Gut, jetzt hast du was zur Theorie erklärt. Jetzt würde mich aber noch interessieren, du hast ja gesagt, ihr habt bis zu 30 Arten da gefunden. Mhm. Äh, kannst du einfach mal ein, zwei Beispiele nennen? Weil, wie gesagt, ich habe da, also für mich ist das alles äh, noch sehr unbekannt und ich war zwar mal auf Ruderalstandorten und habe mir da Pflanzen angeguckt. Aber mhm. was genau das jetzt ist, äh, kann ich mich nicht mehr gut dran erinnern. Hast du da ein, ja. zwei Beispiele mitgebracht?
0: Ja, ja, ich habe ich hab eine ganze Liste an Beispiel mitgebracht. Ich bin auch ein bisschen unsicher, welche ich erzählen soll. Ich, ähm, ich fange mal mit welchen an, die wahrscheinlich die meisten Leute noch kennen. Zum einen äh, die große Brennessel, Urtica di Uica. Das ist auch eben, die sieht man ja häufig. Also an Wegrändern sieht man die auf jeden Fall häufig. Ähm, dann der Breitwegerich, Plantago Major. Kennst du den?
1: Äh, vom Namen her auf jeden Fall und ich habe mindestens ein Bild von den, von den Blättern vor Augen, aber ja, du, darfst, genau. du darfst uns gerne auch nochmal äh, die Blüte beschreiben, falls du da was hast.
0: Okay, ja, ich, ich versuche es zu beschreiben. Also zum einen, die Blätter sind äh, recht breit, deswegen heißt auch breitwiderig, es gibt auch noch den Spitzwegerig. Ähm, ja und rund, die sind so ein bisschen eiförmig, aber sie haben schon eine Spitze, also ich würde es jetzt spitzeiförmig bezeichnen. Und der Blütenstand, also es wächst relativ flach am Boden, es ist eine krautige Pflanze. Und der Blütenstand geht dann ganz gerade hoch. Und ähm, ja, es ist jetzt keine Blumenblüte, wie man sie sich vielleicht vorstellt, sondern es ist einfach äh, so ein 10 cm langer, teilweise so Stänge mit so kleinen Noppeln dran. <lacht> also es sieht, es sieht nicht spektakulär aus. Der kann auch aber, sie kann, also die können beachtlich hoch werden, die Blütenstände, wenn es... Äh, Je nachdem, wie der Standort ist. Aber was ich gerade da toll finde, ist, also zum einen es ist es auch eine Pflanze, die typisch auf äh, Wiesen ist. Da sieht man eigentlich breitwegerig auch häufig, aber eben auch auf Ruderalstandorten. Und den haben wir auch ganz viel wirklich in der Stadt zwischen den Pflastersteinen gefunden. Dann sind es halt so Miniaturausgaben, irgendwie so drei Zentimeter groß, <lacht> aber die wachsen da. Ist ziemlich cool.
1: Sind die Blätter Ziem vielleicht cool. nicht so breit, wie man das sonst aus, aus, aus den Wiesen kennt, aber <lacht> werde ich auf jeden
0: Fall. Ja, die Form ist eigentlich schon die gleiche, ist nur ja insgesamt einfach geschrumpft.
1: Vielleicht ähm, muss ich hier in Karlsruhe dann mal nach äh, Breitwegerig halten. Vielleicht hi. kann ich dir zum nächsten Mal ja, irgendwelche Sichtungen berichten
0: total total du kannst dir die fotos schicken <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: dann noch eine sache äh, der schwarze holunder sambucus nigra mal weg von den, ähm, weg von den krautpflanzen und hin zu den größeren <lacht> ähm, genau der zählt auch äh, unter anderem als Ruderalpflanze. Ähm, und da kann man eigentlich auch ganz gut noch den bogen schlagen von den wissenschaftlichen namen die ich jetzt immer hinterher gesagt habe zu den trivialnamen, namen also Schwarze, ich sag mal die deutschen Namen oder die landessprachlichen Namen nennt man dann trivialnamen, ähm, weil Nigra leitet sich von Schwarz ab, also Sambucus Nigra, schwarzer Holunder. Manchmal kann man sich das ganz schön herleiten. Ähm, genau, dann wollte ich noch die zwei Pflanzen nennen, die wir äh, auch sehr häufig in der Innenstadt gefunden haben. Und zwar zum einen der Hopfenschneckenklee, Medicago Lupulina, dann auch wieder Miniaturausgaben. Also wenn ihr zwischen Pflanz Pflastersteinen so kleine Kleeblätter mit kleinen gelben, meist gelben Blüten, ähm, seht, dann ist es wahrscheinlich der Hopfenschneckenklee. Ähm, und dann gab es auch noch häufig den Vogelknöterich Polygonum Aviculare. Den zu beschreiben ist ein bisschen schwierig, aber ich finde es eine sehr hübsche Pflanze und den sehe ich ständig an Wegrändern und in der Stadt ständig.
1: <lacht> Klingt auf jeden Fall sehr spannend, was du da erzählst. Äh, ich bin auf jeden Fall neugierig. Also gerade, wie man ja weiß, Vogel ist immer, ist immer ein gutes Stichwort für mich. <lacht> <lacht> also vielleicht sollte ich zumindest mich auf die Suche nach dem nochmal genauer machen. Hast du da irgendeinen Tipp, wo der also wächst der eher in der, in der prallen Sonne oder habt ihr den eher im Schatten gefunden? Weißt du das zufällig noch?
0: Ähm, also wo ich ihn jetzt gefunden habe, war eigentlich immer in der prallen Sonne. Ich weiß nicht, ob er dafür eine Präferenz hat, aber auf jeden Fall kann er das auch ab. Oder so an ähm, Trampelfade auf Wiesen, da habe ich ihn auch häufig gefunden. Quasi auf dem Trampelpfad oder so, gerade so am Rand. Also da halt auch, wo noch die Leute wirklich drauf treten. Also der kann scheinbar auch der ist scheinbar auch trittfest, so nennt man das dann. Ähm, ja, da ist er zu finden. Ähm, mir ist jetzt noch eingefallen, Sachen auch zu also Ruderalstandorten an sich und zu der Entwicklung, die ich noch erzählen wollte, ist, dass ähm, zum einen viele Pflanzen halt woanders ihren Ursprung hatten. Wir hatten ja schon darüber geredet, dass diese Ruderalstandorte, äh, dass es die zum einen noch nicht so lange gibt, oder zumindest in der Menge oder in der flächigen Ausprägung, wie es sie heute geht, äh, noch nicht so lange bestehen. Dementsprechend sind halt die meisten Pflanzen, kommen eigentlich ursprungsmäßig woanders vor und können dann halt auch auf den Ruderalstandorten gut leben. Ähm, manche haben sich auch dann auf die Ruderalstandorte spezialisiert und leben nur noch dort, aber die meisten nicht. Die meisten kamen dann früher an äh, Schotter- und Kiesbänken, zum Beispiel an Flüssen oder Schutth Schutthängen vor. Das ist dann ja auch wieder genau passt. Im Grunde das Gleiche ist, wie jetzt ein Bahndamm und ein Schutthang, ist ja ja, im Grunde das Gleiche. Und so breitet sich das dann aus. Ich finde es echt äh, echt cool. <lacht> <lacht> Und was man auch beachten muss, sind zum Beispiel auch ähm, dann noch andere Anpassungen, die manche Pflanzen mitbringen. Zum Beispiel, dass die halt äh, dann besonders äh, gut Salz abkönnen. Weil ja die Straßen häufig äh, dann gesalzen werden im Winter. Das hält auch nicht jede Pflanze aus. Und das sind dann ganz bestimmte Experten, Spezialisten, die dann, dann auch an diesen gesalzten Straßen vorkommen können. Es also, wäre ja, ja.
1: ja mal spannend zu gucken, ob man da herausfinden kann, welche Straßen besonders viel gesalzen werden anhand der, der Vegetation, die man da findet. Das wäre ja wär bestimmt mal eine spannende Sache, irgendwie zu gucken, ob man da was, was Witziges rausfinden könnte.
0: Also ich bin sicher, dass man das kann. Und das ist auch, also, das ist auch super, dass du es ansprichst, weil das ist auch eine... Ähm, einer der Anwendungsgebiete, ich muss gerade so dran denken, ich habe einmal mit einem Bekannten geredet, der äh, auch ein Pflanzennerd ist und äh, der dann meinte, so ja, er hätte sich mal halt überlegt, was er denn antworten kann, wenn die Leute fragen, wozu er das denn eigentlich alles lernt, <lacht> was er denn davon hat, wenn er dann jetzt halt irgendwelchen Namen zu irgendwelchen Pflanzen nennen kann. Ähm, und dass, äh, also er meinte, was er sich zurechtgelegt hat, ist, dass man dann halt auch, man kann da so viel draus lesen, ähm, zum Beispiel, weil halt eben, jede Pflanze hat dann ja bestimmte äh, Habitatansprüche äh, und kann nur unter bestimmten Umständen gut wachsen. Das heißt halt eben, man könnte dann ablesen, wird die Straße gesalzen oder nicht? Wie viele Leute laufen hier lang? Wird die Wiese gedüngt? Ähm, wie war das Wetter dieses Frühjahr? Ähm, ist das hier letztes Jahr schon gewachsen? Oder? Also man, oh. Man kann so viel draus ablesen. Waren hier irgendwann mal Schwermetalle gelagert an dieser Mülldeponie? Ist, das, ist diese Mülldeponie gut verschlossen? Oder dringt da immer noch irgendwas durch? Oder man könnte so viele Sachen beantworten. Einfach, indem man sich die Pflanzen anschaut.
1: Ja, was ja. wir zum Beispiel noch jetzt dieses Semester in dem Modul hatten, waren auch dann so ein bisschen, zumindest sehr einstärkerfreundlich, Pflanzengesellschaften. Also da mhm. aus, aus einer gewissen Anzahl von typischen Charakterpflanzen dann rückzufolgern, okay, hier haben wir eigentlich eine typische Form von diesem und diesem Wald oder von dieser und dieser Wiesenart. Und die wird dann zwangsläufig so und so bewirtschaftet. Und dafür muss ich mir aber nicht die ganze Wiese und jede einzelne Pflanze angucken, sondern mir reichen schon ein, zwei Quadratmeter völlig aus, um relativ gut sagen zu können, was passiert hier so das ganze Jahr über und was ist mit der Wiese die letzten Jahre über passiert.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, das ist echt auch noch ja das ist auch eine Wissenschaft für sich. diese ganzen Pflanzengemeinschaften. Da gibt es dann auch noch mal äh, ein Nomenklatursystem, also so ein Benennungssystem, in das ich nur, ja, wo ich noch nicht durchgestiegen bin und was auf mich erstmal kompliziert wirkt. Aber ja es ja, gibt aber noch viel zu lernen.
1: Vielleicht kommen wir da ja irgendwann noch mal dazu, wenn du oder ich dazu noch uns mehr beschäftigt haben und können da noch mal mhm. ein bisschen einen Einblick geben, wie das alles funktioniert und was das überhaupt für eine Bewandtnis hat. Warum ist das jetzt wichtig, was das da für ein... Also, dass das eben vielleicht ein Ruderalstandort ist oder dass das eine Fettwiese ist oder ein Hainbuchen, was weiß ich nicht, Wald. Also... Das ist ja, ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, das ist einfach typisch deutsch, dass wir alles versuchen, in irgendwelche Kategorien <lacht> zu packen.
0: Aber wir sind auch nicht die Einzigen, die das machen. <lacht>
1: Aber es hat ja durchaus seine Gründe, warum wir das machen. Das ist ja nicht nur, damit man Botaniker beschäftigt hält, sondern es hat ja durchaus eine, eine gewisse Notwendigkeit und Sinn dahinter, warum man diese ganzen Einteilungen macht.
0: Ja... Ja, schon. weil ich muss auch sagen, also ich meine, ich mag auch an sich einfach äh, so Ordnung und Sortierungen gerne. <lacht> also schon, wenn man, also wenn man halt früher dann äh, diesen ganzen, so einen Haufen Feinliner hatte und die dann alle schön nebeneinander auslegen und dann so einen Farbverlauf. Ja. Also ich bin schon eine Person für so Systeme und Einteilungen.
1: Ja, siehst du, und ich und bin mehr so der, typ, der typ, ich habe einen Kuli dabei und das, das ist dann <lacht> Ordnung genug.
0: <lacht> Ach ja, naja. Aber wenn ihr auch rausgehen wollt. Und ein bisschen äh, in diesem Fall, euch Pflanzen anschauen wollt, egal ob ihr das bisher gemacht habt oder nicht, ähm, habe ich zweieinhalb Empfehlungen für euch. <lacht> 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 ähm, zum einen äh, Apps. Also ich bin total begeistert von der App Flora Incognita. Äh, und mein Papa auch. Und er kennt sich nicht mit Pflanzen aus. Aber ja, man macht halt einfach Fotos. Die App gibt dir vor. Du musst dann zuerst die Blüte fotografieren und dann das Blatt. Und wenn du jetzt gerade kein Blatt hast, dann klickst du einfach auf Weiter und ähm, macht einem dann Vorschläge, die wie ich finde, also wirklich sehr häufig passen, nicht immer, also man darf diese App nicht ganz viel nehmen die kann einem auch Mist ausspucken, aber äh, es ist einfach ein super Einstieg. Oder ja, genau, und dann äh, der, der Halbe <lacht> ist äh, PlantNet, das ist die App, die Dennis jetzt benutzt hat, aber bei der ich noch nicht so viel Ahnung habe und <lacht> deswegen nehme ich das jetzt als Halben. <lacht> Oder? Nein, okay. Nein, komm, wir machen es als volle Empfehlung. Das ist eine Mensch, das,
1: da habe ich ja Glück gehabt. Also ich habe mit PlantNet jetzt im letzten Semester gearbeitet, weil ähm, ich einen sehr schönen Bug mit Flora Incognita hatte, nämlich jedes Mal, wenn ich dann eben eine Blüte oder ein Blatt fotografieren wollte, ist mir die App abgestürzt. Das habe ich versucht, über verschiedenste Möglichkeiten irgendwie zu lösen. Das hat nicht geklappt. Und dann ähm, kannte ich aber aus meinem Bachelorstudiengang eben noch PlantNet, was vom, im Endeffekt nahezu gleich funktioniert. Das heißt, ich gebe dort auch an, ich fotografiere jetzt folgendes, mache ein Foto davon und dann sagt mir die App, okay, mit einer gewissen Prozentanzahl an Wahrscheinlichkeit, welche Pflanze könnte es jetzt sein. Mal hat man da sehr gute Ergebnisse, wenn ich dann natürlich irgend so eine halb abgeblühte Restblüte dahin halte, dann sagt auch die App, das kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, ja.
1: Was wäre denn die dritte Empfehlung noch von dir? Die
0: dritte Empfehlung wäre ein Buch für alle Leute, die lieber mit einem Buch arbeiten. Ähm, besonders einsteigerfreundlich finde ich Was blüht denn da? Vom Kosmos Verlag. Ähm, da sind auch ein paar Bäume und Sträucher hinten mit drin. Funktioniert also ist nach den Blütenfarben sortiert. Dementsprechend funktioniert es am besten, wenn man halt die Pflanze im blühenden Zustand vorfindet. Ähm, aber ja, das ist ein sehr, schön, also sehr schön illustriert und halt ähm, einfach sich da durch navigieren.
1: Ich glaube, allgemein ist es für Einsteiger, also ich spreche daraus, zumindest aus meiner Erfahrung, deutlich angenehmer, wenn man das versucht, über die Blüte zu bestimmen. Auch mhm. wenn man jetzt einen, einen fachlich tiefer gehenden Bestimmungsschlüssel nimmt, also so einen richtig großen Wälzer, mit dem wir ja auch im Bachelor gearbeitet haben, sowas wie den Schmalfitschen oder den Rotmaler. Ja. Ähm, auch da geht, also ist es immer an. Meiner Erfahrung nach angenehmer, über Blütenbestimmung und Ähnliches zu gehen, als dann zu versuchen, das per vegetative Merkmale, also mit, mit Blättern und Wurzeln und Ähnlichem zu bestimmen. Ich, äh, ich fand es zumindest mit den Blüten schon schwierig genug.
0: <lacht> ja, ich meine, es ist halt dann, eben, wenn man die halt die Pflanze nicht blühen vorfindet, muss man natürlich andere Wege machen und oder dann halt manchmal kann man es an den Blüten dann alleine dann nicht entscheiden oder es sind dann halt eben ganz kleine Sachen, die dann noch ein paar Arten voneinander unterscheiden, aber also ich habe auch das Gefühl, mit dem Rotmaler ähm, habe ich irgendwie eigentlich nur Erfolg, wenn ich schon weiß, wo ich eigentlich hin will. <lacht> <lacht> wenn ich so grob weiß, ich meine, das kann man dann halt auch gut machen, dann mit der App oder mit dem, was blüht denn da, so schauen, okay, ich denke, es wird halt grob diese Richtung sein, ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob es jetzt die eine Pflanze ist, die im was blüht denn da ist, weil natürlich in, in dem Buch ist nur eine Auswahl, das sind nicht alle Pflanzen, die man in Deutschland finden kann, drin. Ähm, und dann halt dann den Rotmaler zu nehmen, um die Details zu klären. Das funktioniert vielleicht. Aber ja. Ähm, kann ich noch ein paar Pflanzen nennen? Ich habe doch so ja, ich habe noch ein paar, die, wir, die ich einfach entweder ganz toll finde oder wirklich häufig gesehen habe. Ähm,
1: <lacht> be bevor wir den harten Cut zurück zu den viel der Vielfalt der Pflanzen uh, machen, äh, vielleicht ja. noch zwei kleine Tipps von mir. Ähm, der mhm. erste Tipp, der glaube ich bei jeder Artengruppe gilt, ist guckt, ob ihr irgendwo Führung mitmachen könnt, ob es irgendeine Möglichkeit gibt über ein Museum oder irgendeinen Naturschutzverein, vielleicht ja auch den D.H.N. vor Ort, irgendwo mit rauszugehen und mit Leuten, die Ahnung haben, dann was zu machen, denn das hilft so ungemein, gerade in so einer riesengroßen Gruppe wie den Pflanzen, da einen Spür für zu bekommen und häufig haben diese Leute, die das schon viele Jahre machen, ein paar Tipps auf Lager, wo man sich 20 Seiten in so ein Bestimmungsbuch ohne Probleme sparen kann und sagen kann, das ist es.
0: Ja, total. Was ich mir da auch gut vorstellen könnte, also was es auf jeden Fall häufiger gibt, sind so Kräuterführungen, Kräuterwanderungen. Ich denke mal, dass die Leute auch von nicht essbaren Pflanzen äh, Ahnung haben, aber das wäre sicher, ja, sicher auch ein guter Einstieg.
1: Und es ist immer interessant zu wissen, was man da dann, dann vielleicht auch draußen irgendwo essen kann. Und mein mhm. zweiter Tipp wäre noch, äh, ein bisschen indirekte Eigenwerbung äh, für die PH. Da wurde das Ganze nämlich entwickelt und bei der guten Frau Feketic hatte ich dieses Semester auch eben die, die, dieses Modul mit den Pflanzengesellschaften und sie war super kompetent und unglaublich freundlich. Und die hat äh, im Rahmen ihrer Arbeit hier Eikes Baumschule. Den Link packen wir euch dann einfach auch mal unten unter den Podcast noch drunter entwickelt. Und dort gibt es die Möglichkeit, auch einen Bestimmungsschlüssel zu machen. Das heißt, dort begleitet euch dann ein kleines Eichhörnchen vor dem Bildschirm durch die verschiedenen Sachen. Müsste eigentlich auch auf, auf dem Handy funktionieren. Und dann kann man immer zwischen zwei verschiedenen Sachen auswählen. Ist also so ein bisschen wie die Standardbestimmungsschlüssel, die also dichotom aufgebaut sind, entweder oder. Und da könnt ihr euch dann durchklickern und kriegt zumindest einen ziemlich guten Teil an äh, Bäumen bestimmt. Ob ihr damit jetzt jeden Parkbaum, der irgendwie vielleicht mal aus Jux und Dollerei angepflanzt wurde, bestimmen könnt. Ich
0: muss sagen, Parkbäume sind da besonders kritisch.
1: Nicht ganz, aber äh, ich denke, einen Großteil der Bäume, die im Wald stehen, solltet ihr damit je auf jeden Fall bestimmt bekommen. Und jetzt, liebe Linda, äh, erzähl mir gerne ja. noch ein bisschen was zu den Pflanzen, die du so erkannt hast und vielleicht sagt ja der oder die andere noch Cool, das klingt jetzt noch interessant. Jetzt weiß ich sogar, wie ich es finden kann, mit welchen Apps. Jetzt gehe ich raus und jetzt suche ich das auch nochmal.
0: Das ist ja wundervoll. Wir können auch einfach, ich kann jetzt noch nennen und wir können so langsam ausfaden.
1: <lacht>
0: <lacht> 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 unser Ende. Ähm, es geht um das Hürtentasche. Capsella Bursa Pastoris. Da funktioniert auch wieder das ist mit dem Namen ganz gut. Bursa Pastoris bedeutet Hürtentasche im Grunde. Ähm, ich hoffe, ich habe damit keinen Quatsch erzählt. Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> die, äh, das kennen, ich glaube, meine Mutter nennt es irgendwie Herzchenkraut oder sowas. Also, auf jeden Fall, die, äh, die Samen sehen aus wie so kleine Herzen, und sind an den ganzen Stängel runter äh, verteilt. Und das ist wohl auch der Aspekt, der es äh, an eine Hürtentasche erinnert. Äh, ist weiß blühend, ist schon mit der Blüte durch. Also, eigentlich, ja, die Pflanze ist eigentlich generell schon durch, aber man sieht sie häufig. Ähm, dann das Klettenlabkraut, das man wunderbar seinen MitwanderInnen an die Kleidung werfen kann.
1: Oh ja, das kenne ich auch. Das, das ist, mit dem habe ich auch Erfahrung gemacht.
0: Gallium Aparine ist da der wissenschaftliche Name. Dann das kanadische Berufkraut, Kunyza canadensis, das auch wieder Canadensis, Kanada, ähm, drin. Das ist ein Neophyt, ähm, ist eine... Ich würde sagen, so bis zu 70 cm hohe Pflanze, weiß blühend, sieht man eigentlich auch überall, hat so ein bisschen gänseblümchen ähnlich Blüte. Also auf jeden Fall mit so ganz vielen schmalen, weißen Blütenblättern. Ähm, der gewöhnliche Natternkopf, Echium vulgare, finde ich auch eine sehr schöne Pflanze. Da gibt es auch eine Wildbienenart, die daraus spezialisiert ist, die auch, wobei Wildbienen sehen sowieso hübsch aus, finde ich. Aber die sieht auch hübsch aus. <lacht> Und der ist so lila bis blau blühend und so rau behaart. Ach, ganz schön. Und dann eine Pflanze, die man auch noch ganz häufig ähm, auf Brachflächen findet, was auch Top-Ruderal-Standorte sind, die Königskerze. Verbascum ähm, heißt die Gattung. Es gibt verschiedene Arten. Ähm, die blühen gelb. Die können teilweise sehr hoch wachsen. Ähm, und ja, gelb, so trichterförmige Blüten auch sehr schön. Und die sieht man häufig. Und ich glaube, dabei lasse ich es jetzt auch. <lacht>
1: <lacht> Dann ähm, oh. können wir ja gleich im Anschluss, nachdem ihr jetzt so einen kleinen Einblick bekommen habt, mm. wir haben ja in der letzten Folge euch äh, Beobachtungstipps gegeben. Und in der heutigen Folge wollen wir das nicht als Beobachtungstipps direkt geben, sondern euch einfach auffordern, wenn ihr Lust habt, schnappt euch Kreide. Schnappt euch euer Handy, Bestimmungsbuch mhm. oder, falls ihr schon innen seid, dann einfach euer Wissen. Geht doch selber mal raus in die Innenstadt oder irgendwie bei euch, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid, im Viertel. Ja, einfach direkt Dorf, vorm Haus. Was auch immer. Macht euch auf die Suche, nehmt eine Lupe mit. Das ist meistens nicht so schlecht bei der Botanik. Und guckt doch einfach selber mal, was könnt ihr so finden, und äh, falls ihr sowas bei Social Media oder Ähnlichem postet, verlinkt uns gerne den djn-Podcast. Ähm, einfach, ich glaube, es müsste naturbeobachtung sein. Ansonsten mhm, Instagram, äh, Instagram ist auch wie immer in der, in der Beschreibung drin. Schickt uns sonst gerne Mails mit Bildern, was ihr da so erlebt habt.
0: Mit eurem Feedback. Was war kacke? Hat das Mikrofon gerauscht? Kommt, soll ich bitte aufhören, Pflanzennamen aufzulisten? <lacht> oder wollt, <lacht> wollt ihr noch mehr, mehr Pflanzennamen hören? <lacht> oder wollt ihr noch mehr hören, ja? Genau. Sollen also, wir eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Wie auch immer. Äh, schreibt uns das per Mail an podcast.naturbeobachtung.de ähm, Ja, und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, wir konnten Begeisterung und oder Wissen rüberbringen.
1: Ja, wir hören uns. Und bis zum nächsten Mal in... Etwa einen Monat, wenn wir alles gut läuft. Also, macht's gut. Tschüss. Ciao.